0: Son las 8 las 7 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE en un domingo en el que va a hacer sol y tampoco va a llover. Esto es una muy buena noticia para los que tengáis planes al aire libre Incluso para tumbarte en la playa Que es de lo más saludable Pero no es tan buena noticia para la sequía Estamos en el primer fin de semana de restricciones de agua en Cataluña Es la primera fase de un plan de emergencias que va a afectar A 6 millones de personas Prácticamente al 80% de la población de esta comunidad Incluye a Barcelona, incluye a 200 municipios de su entorno y las medidas ya te las hemos contado, la lista es muy larga de momento no hay corte del suministro pero sí una reducción de la presión se pone el límite en 200 litros por habitante y día del límite de consumo se restringe al máximo el baldeo de calles que es la limpieza con agua a presión también el riego de zonas verdes se limita esto ya se viene haciendo por otro lado no hay más que ver determinados parques de Barcelona capital donde el césped está seco ...o directamente ha desaparecido. Y en ese capítulo de restricciones... ...pues también se prohíbe limpiar el coche... ...salvo que se haga en sitios... ...donde utilizan recirculación del agua... ...o la reducción del consumo... ...de un 80% en la agricultura... ...y un 50% en la ganadería. Este es el contexto. Y ahora vienen las soluciones... ...que no dejan de ser parches... ...porque el problema ya lo tienen encima. En Cataluña llevan muchos años, centrándose en la independencia y en las cuestiones identitarias, en levantar fronteras antes que tender puentes y sin preocuparse de lo que se les podía venir encima, por ejemplo, con este asunto de la sequía. Ahora que la seta amenaza, ahora que ni el procés, ni las embajadas en el extranjero, ni la intervención en la educación para que sea cada vez más ideológica sirve para frenar el problema, tienen que tocar la puerta del gobierno. De ahí el parche que cuenta como cooperador necesario al ejecutivo de Pedro Sánchez. Al gobierno no le ha dado por llamar a todos los grupos, todos los partidos, o, o convocar a todas las comunidades para empezar a elaborar un plan hidrológico nacional. No, no. Eso suena a pasado, incluso a la caspa que ellos identifican con el gobierno de Aznar. Hay que desterrarlo. Aunque ahora hubiera evitado los problemas. Tampoco se atreven a plantear trasvases entre cuencas. Y mucho menos eh, mentar el Ebro. Conscientes de que las tensiones eh, que generan en comunidades como, como Aragón. O, o, o las que generó en su día. En, en Cataluña. Donde cosas del destino ven ahora cómo sufren sed y restricciones. ¿Qué es lo que ha planteado la vicepresidenta Teresa Rivera? Pedir. A la Comunidad Valenciana, que gobierna el Partido Popular con Vox, que sea solidaria con Cataluña. Que permita envíos diarios de agua desalada desde una planta de Sagunto. Envíos a través de grandes barcos. La ministra de Transición Ecológica ya se lo ha trasladado al presidente valenciano Carlos Mazón. Y mañana será una de las propuestas que va a llevar a la reunión que va a mantener en Barcelona... Con el consejero del, del Ramo. La ministra, la vicepresidenta Teresa Rivera, no quería ir con las manos vacías. ¿Y qué ha hecho? Pues adelantárselo al presidente de la Comunidad Valenciana a ver cómo respiraba. Y ha tenido una respuesta positiva.
3: Estoy a favor, la llevo pidiendo toda la vida. Que todos entendamos que el agua en España es de todos, pero también la pedimos para aquí. Yo entiendo que haya agua desalada, que se vaya a Cataluña, eh, me parece bien. Estamos a favor de que haya solidaridad hídrica en España, pero tiene que ser en los dos caminos. Si no, acabaremos teniendo un problema muy serio. También reclamamos nuestra bufera, también reclamamos nuestro trasvase. Esto no puede pasar desapercibido porque nosotros sí que hemos hecho nuestros deberes.
2: Ya han escuchado solidaridad hídrica y el presidente valenciano lo ha recalcado varias veces. Consciente de que esa solidaridad hídrica, al revés, no sería atendida. Y luego abre un debate más amplio, esta es una vieja reivindicación de todo el Levante, de la comunidad valenciana, de, de la región de Murcia, y es reivindicar el trasvase, esa palabra maldita que genera tensiones territoriales permanentes. De lo que se trata ahora es de aumentar la capacidad de esa desaladora de Sagunto y que esa agua tenga un uso prioritario y casi exclusivo para emergencias de consumo humano. Y luego de la amnistía, ¿qué? Bueno, todavía hay muchos frentes abiertos. Algunos se va a resolver a lo largo de la próxima semana y lo esencial, que es lo del terrorismo, todo apunta del no por hecho, que va a ser aparcado hasta después de las elecciones en Galicia, que son justo dentro de dos semanas. Lo inmediato es una cuestión técnica y también política, que como lo mezclan absolutamente todo, es complicado de distinguir es una cuestión que mira en este caso a la constitución y al reglamento de la cámara y también a la falta de neutralidad de la presidenta del congreso Francina Armengol el martes pasado martes cuando una mayoría de diputados rechazó la ley de amnistía por 179 votos en contra de la norma y 171 votos a favor Armengol alivió la cuestión rápidamente en cuestión de segundos sin más explicación y se escudó en el artículo 131 del reglamento para devolver la ley de amnistía a la Comisión de Justicia.
4: Al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento.
2: Pero hay dudas. Muchas dudas. Y las han manifestado tanto el Partido Popular y vos apoyados en la opinión de varios letrados del Congreso, que no son, por supuesto, eh, Fernando Galindo, un siervo, un amigo, un esclavo, que fue nombrado letrado mayor del Congreso después de haber ejercido diversos cargos siempre bajo la sombra del, del PSOE. Eh, esas dudas, que ya digo, eh, manifiestan eh, PP y vos apoyados en otros letrados del Congreso que no son Fernando Galindo, pues dicen que estamos ante una maniobra que no tiene precedentes porque cuando una mayoría absoluta rechaza una proposición de ley este es el argumento que sostienen decae por completo es decir, que en ese momento se pone fin a la tramitación pero no tengan duda, y ahí está ya el informe que ha preparado Armengol y Galindo para arreglárselas y sortear esta cuestión esta semana lo van a justificar como sea eh, a través de un informe de parte o lo que encuentren para decir que el proceso es completamente lícito es verdad que siempre quedaría el amparo del constitucional pero vistos los antecedentes desde que llegó Cándido Conde Pumpido a la presidencia del alto tribunal con la mayoría de izquierdas ahí, ahí sí que tienen muy poco que rascar luego tenemos lo esencial que no debería eh, despistarnos que es la negociación que han vuelto a reanudar PSOE y Junts después de que Puigdemont mandara a la nevera la ley rechazar el texto con sus siete votos. ¿Qué quiere el fugado? Una amnistía integral, que no deje ningún resquicio, interpretaciones y que amnistíe todo tipo de terrorismo. No sea que algún juez no atienda a la necesidad política de Sánchez y le cuele en lo del tsunami democrático los delitos de terrorismo. Lo que quiere es una impunidad, haga lo que haga. De momento, Mira que ha tenido oportunidades ¿eh? para explicar esto del terrorismo. Sánchez evita en sus mítines esta cuestión. Eh, y lo ha hecho en su último mítin en Galicia, donde ha apelado a la épica. Donde las encuestas vaticinan un mal resultado para su candidato y él dice que está dispuesto a darle la vuelta a esas encuestas.
5: Parece que el Partido Popular tampoco va a ir al, al debate de la radio y televisión española el último, eh, la última semana de, de campaña electoral, ¿no? ¿Es así? A mí esto me suena. Y sabemos cómo acabó. Con un presidente socialista y con un gobierno progresista.
2: Bueno, en esto no le falta razón. Y mal haría el Partido Popular confiándose ante las encuestas que prácticamente en su totalidad le dan mayoría absoluta al candidato del PP, que es Alfonso Rueda. Volviendo a la amnistía, volviendo a la impunidad que quiere Puigdemont, eliminando el terrorismo, esta semana se ha deslizado una reforma del Código Penal que ha provocado que se abra el capítulo de las advertencias. Para que luego no eh, no nos cuenten que nadie avisó. Este argumento fue el que... Alguno, alguno se trató de... Alguna en este caso. Trató de agarrarse cuando la ley del solo sí es sí. Cuando salían de la cárcel, antes de tiempo, decenas de violadores y pederastas. Ahora puede tener las mismas consecuencias. Porque hay muchos delincuentes terroristas en las cárceles, que podrían acogerse a ese terrorismo a la carta que se está cocinando para beneficiar a Puigdemont. Y de esto ha advertido, aquí en el fin de semana con Cristina, la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es Carmen Ladrón de Guevara.
4: Lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido con la ley del Solosí, sí es decir, que en el momento que sean más favorables las leyes penales no son retroactivas, salvo que sean más favorables para el reo. Entonces empezaremos con una aluvión de revisiones de condena que va a beneficiar a los terroristas, ¿no?
2: Bueno, y después de todas estas cuestiones, que son más políticas que técnicas, puede que te estés preguntando. Pero vamos a ver, ¿va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo entre PSOE y Junts para sacar adelante la amnistía? La cuerda está tensa, eso es verdad, pero ninguno de los dos está interesado en que se rompa porque no se van a ver en otra. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Zid. Escuchas
3: la mañana
4: sin tregua. El grupo terrorista Hamas asegura que todavía es pronto para hablar de acuerdo con Israel. Mientras, continúan los bombardeos en el sur de la franja de Gaza, que han dejado en las últimas 24 horas 107 muertos y 165 heridos. Hoy, además, Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado 36 objetivos hutíes en Yemen, vinculados a Irán. Es la tercera operación conjunta en el Mar Rojo. Tragedia. En Chile, los bomberos siguen trabajando en la región central de Valparaíso, a unos 100 kilómetros de la capital, para apagar los incendios incendios que están activos. El número de víctimas mortales asciende ya a 51. Las autoridades chilenas consideran que es la tragedia de mayor gravedad que ha vivido el país desde el terremoto de 2010.
2: 10. sin rivales reales
4: el presidente de Estados Unidos Joe Biden gana las primarias demócratas en Carolina del Sur ante dos aspirantes que no tienen ninguna posibilidad a sus 81 años se da por hecho que será el candidato de su partido a las presidenciales del 5 de noviembre todo apunta a que volverá a enfrentarse a Donald Trump internado en la enfermería psiquiátrica de la policía el culpable del ataque con arma blanca en la estación de Lyon de París en el que resultaron heridas tres personas, las autoridades aseguran que en estos momentos no hay indicios que indiquen que se trata de un acto terrorista pero las investigaciones siguen abiertas
2: Bueno, igual si te levantas ahora te estarás preguntando, a ver, ¿qué es esto de zorra? ¿Qué estás diciendo aquí en esta canción? Pues sí, sí, es la canción que va a representar a España el 11 de mayo en el festival de Eurovisión. La canta en un dúo alicantino que se llama Nebulosa, que se ha proclamado vencedor esta noche en el Benidorm Face Y esto para los eh, más eh, fan de Eurovisión, pues no sé si les gusta o no, lo que está claro... Es que la canción no deja de ser otro producto más de la corriente web. Wow. Y después del Chiquili 4 en 2008, cualquier cosa es posible. Hoy continúa una nueva jornada de liga con Derby madrileño incluido Corrochano.
0: ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. A las 9 de la noche juega el Real Madrid contra el Atlético después de saber que ayer el Girona empató a 0 contra la Real. Y que el Barcelona ganó en victoria 3-1 a 1 contra el Deportivo Alavés. Así que la liga está así. Real Madrid 57. Girona 56. Barcelona 50. Atlético de Madrid 47. El próximo sábado habrá un Real Madrid-Girona. De la victoria del Barça por 3-1 frente al Deportivo Alavés. Quedó la expulsión con gol de Vitor Roque. Que salió unos minutos. Metió un gol. Le sacaron dos amarillas y fue expulsado. Ha dicho el Barcelona que va a recurrir la segunda. Que es una amarilla muy discutible o muy discutida. Y va a intentar que se la quiten. Aprovechó... Xavi Hernández esa expulsión para decir un par de cosas más sobre lo de la liga adulterada. Que les dejen competir y que están pagando el caso Negreira. Ancelotti le dijo no va contigo después de que Ancelotti dijera que no se iba a rebajar a ese nivel. Sigue la discusión por tanto entre algunos de los protagonistas sobre... Cómo está la liga y sus arbitrajes. Además, después de ese empate también entre la Girona, el Girona perdón, y la Real Sociedad, quedan dos resultados más. El Granada empató a uno con Las Palmas y el Valencia le ganó 2 a 1 a la Almería. La jornada se completa hoy y a las 9 ese Real Madrid, Atlético de Madrid. La mañana con Antonio Herraiz.
1: Cope, estar informado.
2: Además de la sequía en Cataluña, además de esos parches que llegan tarde, además de los nuevos pasos de la ley de amnistía en el Congreso, de lo que está pasando en Oriente Medio, o de las elecciones en Galicia que se van a celebrar justo dentro de dos domingos, nos vamos a detener, 8 y 16, en el caso del colirio defectuoso a la octa y para eso tenemos que retroceder unos 10 años entre 2014 y 2015 más de un centenar de personas fueron operadas de, de los ojos, de cataratas de desprendimientos de retinas en un principio intervenciones no especialmente complejas pero al salir del quirófono, aún sin saberlo habían perdido la visión para siempre se habían quedado completamente ciegas el culpable un colirio de una farmacéutica alemana que había llegado a los hospitales en lotes defectuosos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado ahora una querella a la empresa responsable de este fármaco que provocó... Álvaro Saez, buenos días. Buenos días. Daños muy graves en la visión de estos pacientes.
3: Sí, los médicos de distintos hospitales de toda España lo aplicaban a sus pacientes sin saber que, debido a su composición, mataría el nervio óptico dejando el ojo intervenido totalmente ciego. Cuando se comparaba el resultado de la operación, nadie podía explicar, cuando se comprobaba, nadie podía explicar qué era lo que había salido mal. Carlos Gómez Menchaca es abogado experto en casos de negligencia médica, pero cuando comenzaron a acudir a él distintas personas con un mismo resultado, empezó a sospechar que no se trataba de un error médico.
5: Nosotros ya en el año 2015 empezamos a recibir los primeros eh, supuestos de eh, casos eh, derivados de estos desprendimientos de retina que se les aplicaba un, un gas, que es este colirio a la opta y nos parecía muy extraño que eran intervenciones sencillas y comunes que al final originaban una ceguera total del ojo intervenido y además irreversible como consecuencia de una necrosis del eh, nervio ocular.
3: Durante unos meses estos casos siguieron siendo un misterio, hasta que un estudio destapó la causa.
5: Unos lotes concretos de la Laocta resultaron ser tóxicos. Esto se averiguó gracias a la intervención de un instituto muy, muy acreditado, que es el Instituto Ioba de Valladolid, que manifestara sin lugar a duda que tenía una toxicidad del 100% y por lo tanto originaba de forma inmediata la necrosis del nervio óptico con la pérdida, por lo tanto, de visión del ojo.
3: Eso sí, lamentablemente desde que aparecieron los primeros casos hasta que se efectuó el estudio se siguió utilizando en decenas de pacientes.
2: Pacientes y médicos españoles, eh, medicamento alemán, ¿quiénes eran los responsables para evitar lo que estaba ocurriendo? Bueno, además de la compañía farmacéutica y Allianz, su aseguradora, el juzgado, determinó que la Agencia Española del Medicamento no supo ejercer su obligación.
5: El juzgado condenó por vez primera en la historia a la Agencia Española del Medicamento por el daño originado a una mujer de, de Cantabria, por entender... ...que habían hecho dejación de la única obligación que tienen... ...que es precisamente la prevención de
2: estos supuestos. La mayoría de los afectados han recibido una indemnización... ...pero a algunos aún no les ha llegado y los responsables se niegan a pagar a pesar de las sentencias. Este
5: es el caso
3: de dos de sus clientes.
5: Hemos tramitado ya la ejecución, por ejemplo, el señor Cañete y el señor Aguilera llevan un año con una sentencia firme de 640.000 euros uno de ellos de, de más de 500.000 euros el otro y resulta que nos obligan a ir hasta los últimos pasos y si efectivamente burlan a la justicia española no nos va a quedar más opción que es lo que estamos de hecho a punto de tramitar una querella criminal también contra la propia compañía aseguradora
3: y es que ya han pasado casi 10 años desde que los pacientes afectados perdieron la visión, pero la aseguradora responsable del pago está retrasándolo todo lo posible.
2: Hablaba Carlos Gómez Menchaca del señor Aguilera, que tenía pendiente desde hace un año una indemnización de Allianz de cientos de miles de euros. Hemos hablado con Adolfo Aguilera, tiene 79 años, se operó hace casi 10 de un desprendimiento de retina y... Eh... Como ya tenía un ojo vago, quedó completamente ciego.
6: Tenía un ojo vago, pero yo veía perfectamente. Y un desprendimiento de retina que sabía que era muy poca cosa, pues fui a operarme cuando ocurrió lo que ocurrió, que me echaron el producto ese de la, la horta y perdí la vista, pero en total que yo no ve, veo nada, ni poco, ni mucho, nada.
3: A él el colirio defectuoso le robó la posibilidad de ver, por ejemplo, cómo crecían sus nietos. Mis nietas y mi nieto,
6: que ya están grandes y yo no yo no las conozco, bueno, las conozco de pequeñita, sí, pero ahora ya mi nieto que me habla mucho de furgo, me da cosas y angustias y dice yo tuviera bien pues yo iría con mi nieto aquí y allí a Furgo y con mis nietas a otro lado y mi
2: hija bueno la compañía aseguradora no está cumpliendo con la sentencia firme que le obliga a indemnizar a Adolfo y mientras tanto él tiene que hacerse cargo de todos los gastos contando tan solo con su pensión
6: el día 29 este que ella acaba de pasar hizo nueve años y medio y entonces yo ya estoy agotado Sí, de, de todo Porque lo, lo, Hay mucho actos De que si médico, que si viaja En fin Y con una palita pues...
2: Bueno, ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional Ha presentado una querella contra la empresa Responsable de este colirio Y su aseguradora después de que Se hayan ignorado las sentencias De todos los tribunales anteriores Menuda historia, ¿verdad? Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Buenos
7: días, Antonio. Impresionante. Vamos, vamos ¿sí?
2: con los artículos de opinión con los editoriales de la prensa de este domingo. La semana que tenemos por delante va a estar marcada, sin duda alguna, por la reunión. Venimos contando desde las 6, reunión en la, el martes de la mesa del Congreso, que debe decidir qué hacer con la ley de amnistía una vez que... Fue rechazada por el Pleno de la Cámara. Sí,
7: y aunque hay dudas jurídicas, el informe del letrado mayor defenderá que debe volver a la Comisión de Justicia, según desvelado y categorado en The Objective. En el país hablan de una solución creativa para salvar la amnistía. Escribe Carlos Cue que el Ejecutivo se abre a cambios mínimos en la tramitación para hacer virar a los independentistas. Sobre el, digamos, contorsionismo ideológico del presidente, escribe Marisa Cruz en El Mundo. Asegura que Sánchez practica dobles con la comba para poder. Poder saltarse sus propias líneas rojas a pares. ¿Qué puede pasar
2: en los próximos días con esa ley? Responde. El director y presentador de la linterna de COPE, Ángel Espósito, y lo hace con otra pregunta. Sí, ¿qué
7: puede salir mal, dice Ángel, cuando el proceso depende de un lunático supremacista, Puigdemont, de otro lunático imperialista, Putin, y de un presidente humillado, Sánchez? Un Sánchez que, según Lucía Méndez, afronta su semana más difícil. ¿Qué argumentos esgrimen los socialistas? Que el PSOE es la única posibilidad que tiene Puigdemont de volver sin ir a la cárcel. En el mundo, Joaquín Manso rememora los ataques a jueces vertidos en la tribuna del Congreso el Congreso por los socios de Sánchez dice que nunca antes se habían concentrado tantos insultos y afirmaciones calumniosas contra los jueces en la sede del Poder Legislativo.
2: Hay elecciones en Galicia justo dentro de dos domingos, el día 18 de febrero. ¿Qué dicen, Guillermo, los periódicos sobre el comienzo de la campaña electoral? Pues
7: que arranca, Antonio, con los sondeos de dulce, digamos, para los populares. El sondeo diario que publica La Voz de Galicia eleva la estimación de voto para el PP y el BNG, mientras el PSOE se estanca. El del Mundo también dice que Rueda consolida su mayoría al superar ampliamente la mayoría absoluta. Contra los pactos del PP y del PSOE, por cierto, hoy Santiago Abascal en el debate asegura que los populares tienen secuestrados a muchos votantes en Galicia con el voto del miedo. Y si miramos a la próxima semana, van a seguir sucediéndose las protestas en el
2: campo. Hoy los periódicos editorializan sobre la crisis de la agricultura española, la agricultura europea y sobre las movilizaciones anunciadas para esos próximos días. El
7: campo europeo en el laberinto verde, se titula el editorial de la razón, nada se gana con abrazar el discurso negacionista del cambio climático, pero al menos que la Unión Europea no imponga a nuestros agricultores lo que no exige al resto del mundo. El país defiende que conciliar economía y ecología es irrenunciable, pero insiste en que también lo es que la Unión Europea corrija la desigual distribución de las subvenciones. Por su parte, el editorial de ABC se centra en el problema de la sequía, concretamente en Cataluña, y dice que el gobierno catalán lleva años mucho más preocupado en el adoctrinamiento, que en el día a día de sus ciudadanos. Por supuesto hay que mirar a la economía lo que afecta a nuestros bolsillos
2: que hoy se cuela en la prensa del domingo con un artículo de Daniel Lacalle que escribe en La Razón sobre lo que califica como el desastroso estado del
7: empleo en España. Asegura que el gobierno habla de récord de empleo con la mayor tasa de paro de la OCDE y recuerda no se crea empleo, se trocea y se maquilla. El problema del paro es sencillo, concluye Daniel Lacalle, sobra socialismo y falta apoyo a empresas y autónomos. Esta semana hemos conocido datos buenos de la banca española y sobre esto escribe María Jesús Pérez en ABC. La banca mejora sus beneficios, que es lo suyo, dice se los restriega a Yolanda Díaz y de paso recuerda que las sedes están muy bien donde están, lejos del carajal catalán.
2: La radio sigue en cope, se quedan ahora con Iglesia Noticia, luego a partir de las 10, ya sabes, el fin de semana con la gran Cristina López-Lichting. Que tengáis un feliz domingo.
1: Antonio de Rai. La mañana.
2: escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
4: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
6: Plátanos y yogures. Y
4: para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
2: Llega el mes de los proyectos del Herói Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y Vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos... Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra LeroyMerlin.es, en la
5: app en el 910 49 -99 -99, o en tu tienda Leroy Merlin. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
4: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
0: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Vamos,
5: un poco más... Ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días
2: Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Corre, que se acaban.
4: Tus
1: gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich. Expósito va más allá de la noticia.
2: Calles cortadas al tráfico en París, autopistas bloqueadas
0: por centenares de tractores. Y es la voz es que te movimiento. explica todo lo que pasa. Así suena el momento en el que uno de los tractores que participan en la protesta vuelca un camión con frutas y hortalizas españolas.
1: Escucha a Ángel Expósito.
0: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de Copenhague.